0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit et c'est l'heure du professionnalisme. La Fracture, le film de Catherine Corsini qui sort aujourd'hui au cinéma, s'ouvre sur une rupture, une rupture amoureuse sur fond d'une société divisée comme jamais. Car oui, la division est partout, c'est une vérité absolument immuable. Même autour de cette table, puisque nous nous divisons chaque semaine autour de films, de séries, et certains aiment les films en noir et blanc, croates, tournés en plan séquence, tandis que d'autres aiment voir des voitures qui explosent dans l'espace, n'est-ce pas Laurent Mais ce qui nous réunit, c'est bien l'amour de ces films et de ces séries, et globalement de tout ce qui bouge sur les grands et les petits écrans. Alors ce soir, on va vous parler d'amour, celui de Wes Anderson pour la France, et pour le journalisme, celui d'Edgar Wright pour le cinéma de genre et l'Angleterre rétro des années 60, celui un peu plus chelou de Joe le Stalker dans la série You et celui de Jonathan Cohen pour la drogue dans la saison 3 de Family Business. Et bien évidemment, on va vous parler de La Fracture qui raconte entre autres une histoire d'amour et nous avons l'immense plaisir de recevoir la productrice Elisabeth Perez et l'actrice du film Marina Foyce, Extérieur Nuit, c'est parti okay. Mais avant de parler avec Elisabeth Perez et Marina Feuss, nous allons faire un petit tour des news, n'est-ce pas Léa qui commence par le 14h de Paris, le box-office de la semaine
1: Alors le 14h de Paris, malheureusement on ne l'aura pas pour les mêmes raisons euh, qu'évoquées la semaine dernière, c'est le radinisme de Pascal Pro. Euh, en revanche, on a le box-office de euh, la semaine euh, et en première position, c'est Venom Let There Be Carnage qui réalise 730 000 entrées cette semaine, dès sa première semaine. On est quand même sur une nette baisse des, euh, des entrées en première semaine par rapport au score euh, précédent de Dune et euh, de James Bond. Mais James Bond est toujours présent en deuxième position. Mourir peut attendre 545 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 708 000 entrées. Et en troisième position, c'est Eiffel de Martin Bourboulon qui comptabilise 310 000 entrées. Vous ne nous écoutez pas, c'est vraiment dommage. Un cumul total à 719 000 entrées pour donc ce merveilleux film sur Gustave Eiffel.
0: Et euh, une, un très bon démarrage qui n'est pas dans le top 3 malheureusement pour Illusion perdue nous, dont nous avons dit tout le bien euh, du monde la semaine dernière. Et quelques news Léa, la première, eh bien, bah, elle fait partie un peu du box-office puisque c'est la suite de d'un film de Denis Villeneuve.
1: D'accord, je pas prévu de commencer par ça, mais euh, bon. en effet, allons-y. Euh, ça y est, Dune 2 a été greenlighté. Le deuxième chapitre donc, de Dune, film-événement de Denis Villeneuve, euh, aura enfin une suite. Euh, c'est en partie grâce aux chiffres euh, chinois et américains, c'est vrai que c'était un pari risqué de la part euh, des studios. Je vais éviter euh, toutes les blagues foireuses de à la Dune, à euh, la 2, elles ont déjà quand même un peu tout été faites. Mais euh, même Legendary et Warner Bros. Studios euh, se sont un peu parodiés, puisqu'ils ont utilisé euh, les termes de Zendaya à la fin du film des 16 Unlay the Beginning pour annoncer sur Twitter que le film aura une suite. On ne sait toujours pas si le film euh, inspirera la fameuse série sur laquelle Warner Bros. avait dit s'engager, euh, une série préquel de Dune qui devrait sortir sur la Max. Ça, on n'a pas forcément euh, beaucoup de nouvelles là-dessus
2: après on
0: vend. Pardon, est que, alors, est-ce qu'il faudrait, il faudrait allumer le micro de notre invitée Bonjour Marina Feuys. Bonjour,
2: je demandais, je ne sais pas combien il fait d'entrées, d'année hein, ben, ou d'une.
1: Cette semaine, 125 000 entrées, c'est en chute libre, moins 33%, Marina. Euh, moins 33%, à 100, ça va, c'est pas en chute libre. Nous sommes à 2 millions 780 000 en cumul C'est des très beaux pour, chiffres.
0: Euh, c'est un des plus gros marchés, effectivement, la France, pour euh, ce film, dont nous avons également dit beaucoup de bien dans cette émission. Un peu pas assez de bien, je trouve à mon goût mais euh, qui suis-je pour décider euh, l'autre information c'est évidemment euh, l'accident sur le tournage du film Rust avec euh, Alec Baldwin et oui, euh, bah tu juste ouais. rappeler euh...
1: un, un, juste euh, rappeler voilà, le, le décès de la chef opératrice Alina Hutchin sur le tournage du prochain film avec Alec Baldwin chez Externu on est toujours au plus proche de l'info on a des sources exclusives et cette semaine c'est Marina Feuille justement qui nous a annoncé que des poursuites allaient être engagées quand même contre Alec Baldwin euh...
2: elle n'était pas exclue et je tiens moi-même <rire> cette information
1: de France Info
2: donc, voilà, donc euh, je mais... pense que voilà
1: une Ça information être, euh, France Info, mais relayée par euh, La Meilleure Voix euh, ce soir. Euh... Non, mais tout est affreux
2: dans cette histoire. C'est
0: absolument abominable. Non mais c'est pathétique,
2: c est, c est, ça n'a aucun sens. Et moi je pars tourner euh, avec des armes et je peux vous dire que je vais vérifier plusieurs fois euh, qu'elles sont bien vides.
1: Vous avez vérifié sur le tournage de barbac si euh, les fusils étaient chargés
2: Non mais en vrai moi j'ai peur pour de vrai. Sur un plateau ça ne me fait pas du tout rire d'avoir des armes, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc ouais je, je, je fais un peu chier, je fais un peu... Oui, je, je, je force pour qu'on vérifie bien.
3: Il euh, y a même une série policière euh, dont j'oublie le nom mais qui va interdire les armes pour leur prochaine saison aux États-Unis parce que euh, su suite euh,
2: à cet accident-là. Ouais, mais enfin, ils les interdit euh, sur les tournages, et pas dans la vie aux États-Unis. C'était <rire> absurde.
1: Un peu incohérent. Ouais.
0: Et la troisième information, Léa, de ce soir, qui est Qui est le festival roulement, Netflix.
1: Roulement de tambour, le, euh, la colère des syndicats, des distributeurs indépendants, euh, les syndicats DIR et SDI qui se disent choqués d'apprendre euh, la, la, la création d'un festival Netflix dans plusieurs grandes salles de cinéma euh, d'art et d'essai. Euh, la plateforme Netflix, le géant américain, voudrait euh, porter euh, dans les cinémas à l'écran plusieurs de ses grands films annoncés euh, sur la plateforme, notamment euh, le très beau film de Jane Compton qui a été euh, récompensé euh, à Venise, euh, les syndicats se disent choqués. Ils trouvent qu'à l'heure où de nombreux films justement, qui ont été victimes des sept mois et demi de fermeture euh, n'arrivent pas à, à attirer en salle leurs euh, leur spectateurs potentiels. Pour eux, ils parlent d'une en fait, un, campagne marketing à grande échelle, une sorte de bande-annonce géante pour Netflix qui ne respecte pas du tout la chronologie des médias euh, qui avait quand même été euh, décidée et qui est encore encadrée euh, en France. Euh, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de suite. Euh, de la part du géant américain. On ne sait pas si ce festival sera maintenu ou pas. Et ça euh, ressemble. C'est-à-dire
4: que nous, il faut qu'on voilà, qu se unisse entre professionnels, distributeurs, producteurs parce que c'est vraiment une manière de détourner la loi qui est, euh, voilà, on arrive avec beaucoup d'argent, on loue des salles privées, donc ça c'est euh, autorisé, ils ont tout à fait le droit de louer des salles et puis ils ramènent du public et puis ce public devient un public captif pour après prendre des abonnements. C'est une manière de, voilà, de se faire de la publicité euh, et euh, facilement et de, et, de, et de petit à petit
0: grappiller euh... grappiller c'est une stratégie filtré. extrêmement agressive extrêmement voilà. euh, start-up d'ailleurs comme beaucoup de comme beaucoup de lancement de start-up ont fait dans les années 80-90 euh, au moment de lancer leur produit Alban tu as une mmh. dernière nouvelle dont tu voulais absolument nous parler parce que on ne parle pas que de cinéma dans cette émission on parle oh. aussi et eh bien on parle aussi non, de la bande dessinée pas beaucoup, mais...
5: alors c'est juste une petite info j'ai appris euh, par Vincent Lacoste lui-même lors d'une interview chez nos amis de Combini que Riyad Sattouf voulait faire une BD sur sa vie parce qu'il ne devenait redevenait pas qu'il soit devenu vraiment acteur Mmh. Donc, c'est une BD mmh. qui sort euh, en décembre 2022, il me semble. Voilà, donc ça m'a fait marrer comme petite news. Et
0: eh bien, c'est une très belle news. Et nous allons maintenant passer au premier film de la semaine qui est La fracture de Catherine Corsini.
2: Comment tu fais pour, pour, pour aussi bien dormir
6: oh. Arrête
2: T'es mon texto 5h42, 5h46 ou 5h48. Ah, je besoin de parler, moi. Parler Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas
0: qu'on se réconcilie la Fracture de Catherine Corsini, sortie aujourd'hui sur les écrans. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Elisabeth Pérez, productrice du film. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Marina Foyce, dont vous avez déjà entendu la voix tout à l'heure. Euh, bonjour Marina. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez, en guise d'ouverture de cette interview, nous dire à la fois de votre perspective de productrice, de quoi parle ce film, et vous, quel est votre rôle dans ce film, Marina Et d'abord Elisabeth, qu est -ce, quelle est l'histoire de ce film, La Fracture
4: bah Pour le, le... essayer de le résumer un peu... Voilà, rapidement, c'est une nuit aux urgences, dans un service d'urgence d'un hôpital parisien, et le soir d'une manifestation des Gilets jaunes. Voilà.
0: Et Marina, donc vous jouez dans ce film une, une femme qui se sépare de, ce, de, ce, de, ce, de son épouse ou de, son, de sa compagne. Comment, comment Catherine Corsini vous a présenté ce rôle
2: alors, elles me l'ont co-présenté, Catherine Corsini et Elisabeth Pérez, un jour à Cannes. Euh, elles sont venues me parler de, euh, de l'idée. Je savais que c'était inspiré euh, d'un événement vécu. Euh, voilà. Et le, le, le... j'ai dit oui tout de suite, parce qu'évidemment, parce qu le sujet est intéressant. Parler de mélanger la crise politique, la crise intime, tout ça, c'est une mise en perspective qui est évidemment intéressante. Que j'aime le cinéma de Corsini, que c'était la personne. Quand on en a parlé, il n'y avait pas encore le casting, mais bon, ça paraît t -t -t tout l'ensemble paraît évidemment très cohérent et forcément très intéressant. Et puis il y avait un truc qui, qui pour moi était pour, pour une actrice qui est très intéressant, qui est faire partie d'un groupe et joue un personnage dont il va falloir raconter l'histoire sans que ce soit jamais le sujet.
0: Donc, d'un point de vue purement de jeu, c'est très intéressant. Ce que vous disiez, de ne pas faire, de faire partie d'un groupe, de ne pas être le sujet du film, en quelque sorte, ouais. d'être toujours dans cette atmosphère de groupe. Il y a une vraie effervescence dans le film, que ce soit dans le rythme des dialogues, dans le, dans le jeu des comédiennes et des comédiens. Euh, et ce rythme qui, est, enfin, Elizabeth Perez pourra témoigner aussi, je l'imagine, dû euh, à, aux conditions de tournage du film qui était tourné en pendant le Covid. Euh, comment euh, Catherine Corsini vous a dirigé justement pour créer cette, euh, en fait, cette ce tumulte et en fait ce, cette espèce de très très bah, drôle. Elle-même elle,
2: elle tumultueuse et chaotique, <rire> Catherine Corsini. Donc il y, y a ça, c'est quelqu'un de très impatient. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans la vie. J'aime bien les gens qui vont vite parce que je m'ennuie très vite et on s'ennuie pas avec Corsini. Après, très concrètement sur le travail, le truc qui est spécial en tout cas sur ce film-là, c'est qu'elle faisait des prises assez longues, ce qui est un truc qui s'est répandu avec le numérique et qui est super pour les acteurs, c'est-à-dire de tourner mmh. longtemps, d'avoir le temps de se perdre à l'intérieur des prises, mais ce qui est intéressant aussi avec elle, c'est qu'elle fait commencer chaque prise à un endroit un peu différent et elle démultiplie les objectifs, c'est comme si elle n'avait pas une idée très précise de ce qu'elle cherchait, elle cherche avec vous, on est vraiment, nous les acteurs c'est pas toujours le cas, on est vraiment on, on fait vraiment partie du processus euh, c'est en effet chaotique il y a des prises, on fait des prises de merde mais si on n'est jamais très très mauvais, il n'y a pas de chance qu'on soit exceptionnel à un moment enfin, c'est le mmh. truc de balancier et c'est dans ce chaos là qu'elle elle trouve euh, la vérité, j'imagine aussi quand même que le film s'est beaucoup écrit en montage parce que je, je pense qu'elle avait beaucoup de matière et qu'elle a, elle a, elle, elle a vraiment dû faire des choix narratifs euh, auquel pour le coup on n'a pas participé, mais elle s'est créée
0: beaucoup de matière. Et donc, ces conditions de tournage qui elles-mêmes étaient chaotiques et bordéliques, puisque vous tourniez en plein Covid, où vous étiez très très compliqué d'avoir ce que vous vouliez. J'ai entendu, entendu lors de vos interviews canoises que l'économie de moyens forçait également la créativité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, ces, sur ce tournage et comment il s'est passé, comment, comment il a accouché de ce film-là
4: bah, L'économie de moyens, c'est-à-dire qu'en fait, les interdictions successives de, de décors ont fait qu'on s'est concentré dans un lieu. Alors qu'au départ, c'était un peu plus éclaté. On devait tourner dans, dans des ailes d'hôpitaux, de dans des sous-sols. Enfin, voilà. Et tout ça, ben voilà, petit à petit, on a tourné entre les deux confinements. Euh, voilà, c'était fin septembre. Et, et, voilà, et ça nous a obligés à euh, se débrouiller avec un sous-sol. Euh, et puis construire. Bon, ça, on ne pouvait pas tourner dans un service d'urgence. Donc ça, on était obligé de le reconstituer. Euh, voilà. Mais. Euh, J'enlève ça, non ça, ça me gêne.
2: Et euh... elle parlait de son masque, hein, pas de sa culotte.
4: Oui, ça ressemble ça un peu à un vieux. Ça. <rire>
2: mais euh...
4: voilà, on a euh, essoré le décor et on l'a euh, réutilisé. Il y, a, voilà, il y a trois couloirs et puis dans le film, il y en a un peu plus. Mais tout ça sont les mêmes. Euh...
3: Voilà. et, euh, et du, du coup notamment sur le, le bazar dont vous parliez, le fait que c'était un, un peu un, un joli chaos, comment est-ce que le, moi je pense surtout aux scènes où il se passe beaucoup de choses où il y a beaucoup de personnages et de, 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 même de figurants de figurantes, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de blocage des scènes, c'est parce que ça fait presque théâtral et vu que c'est en huis clos en plus, est-ce que vous avez fait du, du, avant des répétitions intensives plus que d'habitude ou c'était vraiment pas de temps dirigé, ça, euh... non on
2: n'a pas beaucoup répété il faut, ça, faut parler euh, à ce moment là, il faut parler de la chef op aussi qui est Jeanne Lapouari qui fait la lumière et qui cadre euh, c'est quelqu'un de spécial, La Poirie. Moi, j'ai fait quelques films avec elle. Euh, elle. Elle a un talent qui est multiple, mais un de ses talents, c'est sa capacité à faire corps avec les acteurs. Et elle est tellement avec les acteurs qu'elle peut quasiment anticiper les mouvements. Donc, c'est une chance de la voir, elle, pour ce type de mise en scène. Je pense que le film, il est ultra mise en scène, mais ça, c'est vraiment le, le, le travail de Catherine. C'est-à-dire qu'elle mettait en place un espèce de bordel qu'elle sélectionne après avec Jeanne. Mais je pense que le lien... Euh, invisible que Jeanne est capable de créer avec chaque acteur, ça permet de, de, de mettre en scène les choses comme ça donc c'est pas des répétitions pas, justement, ça ressemble pas du tout au théâtre dans le sens où, où le, le mouvement n'est pas, pas orchestré à ce point là il y a quelque chose de
1: beaucoup plus sensitif quelle place elle a laissée à, à l'improvisation, euh, Catherine Donc, Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes où c'est tellement la crise de nerfs, c'est tellement... Euh, on, on y a tellement d'énergie.
2: Bah déjà, je pense que quand on choisit Valéria Brunet-Tedeschi comme actrice, <rire> on ne peut pas... Je veux dire, demander à Valéria de ne pas improviser, c'est absurde, ce serait idiot. Valéria, c'est quelqu'un, c'est le feu. Elle est d'une créativité, d'une fantaisie hallucinante. Elle joue chaque prise comme si c'était en même temps la première et la dernière de sa vie. Donc elle fait avec tout ce qui se passe. Pour moi, c'est quasi ça la définition du jeu. Elle le fait mieux que personne. Donc, euh, vous, et quand êtes on êtes pas est mal avec... non plus
1: en hein, face <rire> euh, euh, pour, je, pour je,
2: donner ouais, Oui, non, mais quand je dis du bien de Valéria, je ne dis pas du mal de moi. Hein, <rire> mais, je veux dire qu'elle a, elle a cette chose euh, très spéciale et je pense que le dosage, par exemple, Pio, il rappelle toujours à quel point le scénario était écrit, à quel point le texte et les dialogues étaient, étaient c'est une littérature de cinéma, donc ça sonne moins écrit, que, mais c'est quand même très écrit. Et qu'en fait, chacun s'empare de ça à un endroit qui est le sien. Et je, je, L'improvisation, c'était souvent des queues de scène ou des petits moments, mais ce n'est pas ça qui dirigeait le travail. C était quand même, on était quand même très cadrés.
4: Oui, j'ai l'impression que le, le, les scènes étaient, euh, voilà, la trame était là, la trame de chaque scène et puis il y a des digressions euh, par moment euh, Voilà, mais, mais ah, Enfin, moi ouais, je, je, le, je, vois je vois le scénario.
1: C'est juste comme on parlait de, de bazar ouais. et tout, c'est pour ça que... Non que mais vous... l'improvisation pas...
2: en fait, moi je dirais que c'est pas tellement qu'on improvisait euh, des textes, qu'on digressait, on n'a pas tellement digressé sur les situations, en revanche, on a pris les scènes à différents endroits, pour être très basique, c'était plus subtil que ça, mais elle peut dire ben, là, vous la faites très très en colère donc le fait d'aller dans cette direction impliquait des choses, et puis après elle nous disait vous le faites vous êtes épuisé, fatigué. Donc en fait c'est plus il y avait un des raj... rajouts de texte en fait. Un... Enfin, voilà, oui des, mais des, comme des, des figures voilà. en, mais, fait, mais... Est... en fait. En fait de toute façon sur le plateau le, le principe c'est un peu que tout est permis en fait. Donc il euh, y avait des moments où des, mom... des moments où c'est improvisé moins.
7: Oui et puis vous disiez tout à l'heure que vous aviez vous en tant que comédienne une place très active, euh, je veux dire créativement. Vous parlez aussi de la grande fantaisie de Valeria et et en même temps, c'est un film qui est porteur d'une grande vérité, je veux dire, sociale, politique. Et, euh, et moi, ma question, c'est vous avez tourné avec des comédiens non professionnels. Notamment, je pense à Aïssa euh, Diallo euh, Sanya. Mm -hmm. euh, c'est comment, justement, de, de tourner euh, bah, avec ces comédiens-là Est-ce que c'est plus déstabilisant -ce que... bah,
2: Déjà, maintenant, ça arrive assez souvent. Moi, il m'arrive souvent sur les films que je fais, de, de... qu'on mélange les acteurs et les non-acteurs. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime le mélange. Euh, tous les mélanges, je pense que c'est ça qui donne du relief, ça met en danger tout ça. Le, là, c'est particulier puisque l'idée de Catherine, c'était de confier les rôles de soignants à du vrai personnel de soignant pour que les gestes soient vrais tout le temps, Qu que, que la fiction ou le faire semblant puisse pas se glisser à cet endroit-là, parce que il y a une vraie volonté de Catherine de monter l'hôpital qui crève exactement comme il crève. Donc pour nous, c'était un soutien, c'était un truc, ça nous ramenait toujours à la vérité. À part ça, d'une manière plus générale, moi je trouve que les gens qui ne sont pas acteurs, quand ils sont bien castés, quand ils sont prodigieux, ils sont prodigieux quasiment tout le temps. Ils ne sont pas les acteurs, c'est merveilleux, tout ça, mais on a tous une zone de confort, un endroit où on sait un peu faire les choses ou donner le change. Ça peut ronronner, ça ronronne jamais avec les, les, les non-acteurs. Mmh soit c'est pas bien du tout à ce moment-là on les remplace par d'autres quand c'est bien, c'est quasi tout le temps bien et pour des, et pour des vrais acteurs c'est assez remont mais dans le bon sens du terme ça rend vivant en fait et puis ils sont jamais blasés alors que l'acteur est blasé au bout d'une minute
0: <rire> même quand il a beaucoup de temps pour faire les prises oui. Non, non, non <rire> je
2: rigole. C'est un peu caricatural, mais je, je, moi je trouve que c'est un mélange qui marche vachement bien en fait, et que ça rend service à tout le
0: monde. En fait. Mais justement, le, le film est fait de mélange. Il est également fait d'un mélange de tons. Euh, c'est à la fois un film qui est très drôle et en même temps extrêmement dur. Et vous parliez de l'hôpital qui crève, mais il y, y a aussi la violence euh, des manifestations, mmh. des gilets jaunes. Enfin, il y a énormément ouais. de, de choses très violentes et en même temps très drôles. Et je voulais savoir comment, bah, du coup, on a un des éléments de réponse sur la manière de, de travailler les scènes sur différents registres, mais comment, apparemment, à l'écriture, vous avez peut-être plus d'informations là-dessus, Elisabeth Pérez. Et, et sur le tournage Marina Feuze, comment on arrive à cet équilibre-là, euh, pour que l'un ne calibre pas l'autre, et pour arriver à, cette, à, cette, à, ce, à ce mélange qui, en fait, fait vraiment la particularité du film
4: Moi, j'ai l'impression qu'elle a trouvé quelque chose, une alchimie comme ça, ouais, entre une radio affiche sociale euh, assez pertinente, une, un ton de comédie, et puis euh, euh, voilà, un espèce de tension comme ça, où, qui est assez euh, singulier, que moi, j'ai l'impression que je n'ai pas vu souvent au cinéma. J'ai voilà, et ça, ça s'est trouvé... Euh, euh, dans l'écriture, on avait peur par moment. Au moment de l'écriture, on se demandait par moment s'il fallait plus... Euh aller vers quelque chose de parce qu'au début le... à la genèse du projet quand on s'est dit on va voilà après un amour impossible qu'est-ce que qu'est-ce que Catherine va faire qu'est-ce qu'on va sur quoi on va partir on s'est dit on a... voilà moi j'avais envie euh, je lui dis je la poussais pour qu'elle fasse une com... voilà qu'elle revienne un truc comme la nouvelle ève ou quelque chose euh, d'un peu irrévérencieux on s'était dit une comédie et puis il y a cette nuit aux urgences on passe cette nuit aux urgences et puis euh, voilà euh, quelques jours après euh, elle me dit euh, mais j'ai l'impression que là il y a euh, il y a quelque chose à faire de, ce, de cet endroit, de, de ce qu'on a vécu, de, de, de voilà et comment parler de... La... Elle avait aussi envie de parler du contemporain, de politique, donc voilà, tout ça se, se construisait petit à petit, puis à un moment, on s'est dit, mais quand même, c'est quand même tragique ce qui se passe là, comment, parler, enfin, comment imaginer faire une comédie là-dedans Donc à un moment, il y a eu dans l'écriture un grand moment de, de doute, et l'écriture a été très compliquée en fait, parce que, voilà, entre ce truc de vouloir Essayer de faire comédie en même temps d'être amené par des choses dram... enfin, voilà, dramatiques. Est-ce que ce n'est pas indécent Est-ce que c'est pas. Voilà, tout ça, ouais. c'est un peu. Et c'est ça qui fait qu'au début, elle voulait écrire en trois mois et qu'elle a mis euh, 18 mois pour écrire le scénario.
2: Non, mais le rire, c'est très fédérateur et, et, et donc, euh, donc je pense que c'est aussi une, une volonté de. et puis il y a plein de choses on sait très bien qu'aux enterrements on rit beaucoup plus qu'au mariage, donc un cadre dramatique, ça, ça favorise une espèce de, de drôlerie, la drôlerie elle vient du fait qu'elle a fait un casting d'acteurs qui sont capables d'excès mais qui sont toujours très vrais Pio et Valéria euh, c'est des gens qui sont... dont on peut jamais mettre en doute la sincérité quand ils jouent la drôlerie elle vient aussi de ça et de ce qui s'autorise comme excès, et puis y a un truc qui est important, c'est que l'humour, puisqu'on parle de classe sociale aussi qui se mélange et tout, l'humour c'est un truc qui pour le coup se partage. Ah, c'est pas une question de classe, c'est pas une question de culture, euh, c'est pas une question de pognon, c'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est pas une question de revenu. Il y a des gens drôles partout et l'inverse c'est vrai aussi. Donc, mais après, non, mais de, de rendre les personnages drôles ou leur donner de l'humour et de la distance, c'est aussi leur restaurer une part de dignité. Moi je trouve.
4: Mais, voilà. mais 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 moi j'ai l'impression qu'il faut il fallait pas essayer d'être drôle c'est-à-dire que euh, c'était pas à un moment cette idée de faire co une comédie on s'est dit mais non non voilà on fait voilà oui. on écrit et puis euh, après c'est quand tu décides, à un moment, euh, voilà, de montrer un personnage de mauvaise foi, la mauvaise foi, oui. c'est un, un, un moteur, c'est un ressort de Mais comédie, ça, Mais cette ouverture
1: voilà. de film est quand même incroyable, voilà. parce que moi, j'ai je, 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 découvert le film à Cannes euh, en me disant « Tiens, ça va être un film social autour de la crise des gilets jaunes. » euh, Et cette première scène d'échange de SMS, ouais. c'est quand même genre incroyable. Et j'ai eu un fou rire et je me suis dit « Ah !» Et j'étais agréablement surpris. Je me suis dit « Ah, en fait, on va avoir une comédie. Génial !» Enfin, c'est vrai que c'était rafraîchissant non, mais de traiter, traiter, truc... ouais, traiter ouais, mais ça... ce, ce drame-là de le... par ce prisme. C'était, c'était ouais, d'une ouais. ingéniosité. Euh,
2: mais le cinéma chouette. monochrome, c'est un peu une spécialité française. Hein, le cinéma anglais mm -hmm. ou le cinéma asiatique, mm -hmm. ils mélangent les genres vachement plus librement mm -hmm. que nous. Parasite, Et je ne dis pas parasite, du tout. C'était exactement ça. voilà. Et mais même dans les, dans, dans. Dans les, films, dans les films anglais, il y a beaucoup ça, des personnages qui sont en même temps dans des situations désespérées, en même temps très drôles et tout ça.
4: Mais nous, on lutte contre ça pour euh, vendre des films, pour, pour parler des films, pour, euh, parce que on, voilà, on a besoin, euh, les distributeurs ont besoin de catégoriser les films, de non, les mettre dans être, des cases.
0: Ça n'a pas été un combat trop compliqué de, de, de vendre ce film, justement, de, de dire ah. voilà, on va faire un film qui est à la fois un truc très,
4: très Non, parcours, parce que ouais. Catherine, euh, voilà, on, on a des partenaires fidèles et euh, voilà, un, elle a quand même fait un certain nombre de films, et, 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 et à partir du moment où le scénario il se dégage quelque chose du scénario, euh, a priori les partenaires nous suivent. Quoi. Mais après, c'est pas. Euh, voilà.
0: Cela, tu as une
7: question et bah, On parlait de l'humour, et moi je trouve que justement dans ce film-là, l'humour il est féroce, il est cinglant. C'est un film qui a un ton assez dur, hein, je veux dire, sur le point de vue social, politique. C'est un état des lieux de la France. Euh, en fait, dans cette espèce de théâtre qui devient vraiment une métaphore de l'état de la, de la société, comment est-ce que vous vous définiriez le ton en fait, de, de ce film-là qu Est-ce que, est que vous avez cherché au moment de, de la jeunesse du projet à, à dire de la France d'aujourd'hui, de la crise qu'on qu a vécue et qu'on vit encore euh, Est-ce que vous avez peur aussi que euh, peut-être sur le public ce soit peut-être un frein justement Je sais que vous avez eu des problèmes, je crois je... enfin, pas des problèmes, mais pardon, je crois qu'il y avait eu un, un froid sur le, la question de Christine Angot sur le dernier film de Catherine Corsini... Euh... Est-ce que vous avez peur que souvent parler de l'actualité, ce soit un frein aussi euh, au public
4: Mais moi, je, je, c'est très difficile de répondre à, à cette question. D'un certain côté, on reproche au cinéma français de ne pas être assez politique et de pas se colter, euh, voilà, à l'actualité. Et puis, euh, et puis, euh, non. Après, ça dépend des moments. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce, peut-être, ouais, de euh, on a l'impression que les gens ont envie d'aller au cinéma pour se divertir, pour voir de grands spectacles. Et puis c'est pas vrai. On a aussi croisé des tas de gens, euh, on voit, enfin le public est très, euh, euh, comment dire, est très heureux de, de voir que euh, voilà que le cinéma, qu'un film français peut aussi s'emparer du quotidien. Donc voilà, j'avoue que cette question, je trouve qu'elle est très difficile à, à
7: Ça, appréhender. Je, 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 je veux dire par là que c'est c'est pas un film politique au même titre que, que les autres films politiques qu'on peut voir aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y, y a des grands sujets sociaux, par exemple, Titan en aborde, mm. en Abordin. Là, c'est vraiment un film plutôt plutôt état des lieux social de la France aujourd'hui. Oui, sauf aujourd
2: que un, en fait, je pense que c'est un film qui met des visages. En fait. Mm. Ça parle pas des gilets jaunes, ça parle d'un gilet jaune. La vertu de mettre un visage et de raconter une histoire, c'est d'incarner, de la rendre accessible. Nous, les gilets jaunes, on les a connus parce que les chaînes de, 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 de tout info ont bien voulu nous raconter. Donc on sait que c'est des résumés, on sait que c'est des caricatures, on sait que c'est des... Le fait de l'incarner, de raconter l'histoire d'une personne, je pense que ça, ça, ça donne une vérité et on sait bien que sur les grands sujets de société, les migrants, les machins, dès qu'on on, on tombe d'accord dès que ça s'incarne et dès que et dès que ça ressemble à un destin humain qui est incarné, c'est la vertu du film. Il raconte une histoire à travers une histoire politique, à travers des gens auxquels on peut s'identifier euh, euh, tous, je crois. Pardon, non non non,
4: <rire> mais euh, ouais, par rapport à ce que euh, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça aussi, c'est que euh, le film prend le temps de voilà donne les voilà écoute donne la parole c'est à dire que la colère de, de ce personnage euh, d'un seul coup euh, voilà elle est euh, euh, le film lui permet de je sais pas comment dire de trouver un écho c'est à dire que je pense que ces gens étaient habités par un, un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas être entendu, et que là, ben voilà, le film fait le choix, il euh, y a une colère, elle est forte, elle s'exprime, il y a des gens qui n'arrivent plus à se parler, qui, qui, qui n'arrivent plus à dialoguer et le film fait une proposition de, euh, à un moment, bah, décider que euh, peut-être qu'ils peuvent euh, voilà, peut-être qu'ils peuvent euh, qu'il peut y avoir des ponts entre ces mondes-là voilà. et je pense que les gens ont besoin de ça, il y a un besoin de ça de, de se dire, voilà, on peut peut-être faire société peut-être être unis là où euh, les médias, la société veut nous désunir, et ben on, on, on a en fait un besoin de, de se dire, on peut vivre ensemble, même si on n'est pas
2: d'accord on peut quand même parler, et je et pense ce que c'est ça, ça. C'est Rassurément, mais il y a aussi un... Y a, je pense que ça, ça fait du bien. Mais il euh, 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 y a aussi un autre... Il y, y a le fait de montrer les gens dans leur complexité. Je pense que ça, c'est un truc qui fait toujours mouche. Moi, ça me rassure toujours de voir à l'écran des gens qui sont très paradoxaux. Oui. Parce que je les subis toute la journée, oui. mes paradoxes. Et il y a quelque chose, l'identification, elle passe aussi par là. Et, et voilà, on, on est tous faits de plein, plein de choses très différentes. Et euh, je suis entièrement
3: d'accord avec vous et je trouve que c'est un film qui a un rapport au corps assez intéressant parce que tout est cassé. C'est le pays qui est au bord de la rupture, c'est le, le, votre couple qui est au bord de la rupture, enfin votre personnage qui est au bord de la rupture. Et même le, littéralement les corps sont tout cassés, tout fracturés, Voilà, ça s'est fait. Et donc, euh, et, et en fait je voulais savoir si vous, vous aviez un rapport particulier, bon, alors vous vous n'avez pas le bras cassé dans le film, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout qui se casse la gueule globalement euh, du, pendant le, le, le film. Et je voulais savoir comment vous l'aviez ressenti, euh, que ce soit au moment de la préparation
2: ou même au moment du tournage euh, bah, de toute façon, on a tourné ce film-là euh, en, en, en re-lockdown. Donc, il y avait un, un. Si vous voulez, un, un, euh, ça, ça se percutait, le, le, ce qu'on était en train de tourner avec euh, une réalité, les corps enfermés, les mmh. corps qui étouffent, les corps compeurs. peur. Parce que nous, quand on tourne, c'était chiant de tourner en plein, avec des chiffres du Covid très haut, parce que nous, mmh. on a une responsabilité. Si moi, actrice, je le chope. Ben, j'impose une semaine, dix jours d'arrêt à mais toute vous... une équipe. Non mais, donc, en fait, c'était très concret. Et l'hôpital, il était très présent dans nos vies à ce moment-là. Vous avez et un vous... cas de
0: Covid, d'ailleurs, sur le tournage.
4: Il y en a eu à la fin, ouais. ouais. Quatre, même. On a arrêté le... On a arrêté Je peux le... donner les
2: noms.
0: Ouais.
2: <rire> mais,
4: non, mais vous imaginez qu'il y a quand même 50 personnes, qu'il y a des scènes où il y a de la fumée, où les gens tous crachent. Enfin, voilà, même pour moi, la responsabilité de... de... On est... On était, euh, les gens pouvaient se tester mais pas, on ne pouvait pas forcer les gens à se tester. Donc, euh, bon, après, ils ont bien compris que c'était peut-être aussi dangereux pour eux et qu'il valait mieux se tester et pour essayer de se protéger les uns les autres.
0: C'était avant les vaccins, on était dans un donc, donc une Nous, on avait instauré euh, euh,
4: une, une séance de tests toutes les semaines et au début, personne ne voulait y aller et puis très vite, tout le monde y allait euh, tout le temps. Euh, voilà, et on, a, on parce pas ce qu'on a fait ça, ce qu'on a fait ces tests, que finalement les Covid sont arrivés très tard. Donc, il y a des tournages qui ont été interrompus euh, au bout d'une semaine. Voilà.
0: Et c'est ce sentiment d'urgence aussi. Enfin, je trouve que personnellement, on se sent dans la mise en scène, on se sent dans, dans, le, dans votre jeu, Marina, dans le jeu de Valérie Benetezki, dont vous chantez euh, les louanges euh, <rire> <rire> dans, euh, dans vos différentes interviews. Est-ce que, euh, là, tu as une dernière petite question
7: je disais bah justement, on parlait du de, de fait que tout est fracturé. Est-ce que finalement, est-ce que la, la production n'a pas aussi été euh, un peu fracturée par le Covid Le fait que vous avez peut-être des empêchements au niveau des... Des, des décors, etc. Est-ce que ça n'a pas bah, impacté aussi Oui, la on a
4: eu plein d'empêchements. Puis finalement, ça, ça permet aussi de peut-être faire autrement, être imaginatif autrement. On, là où on a vraiment galéré, c'est sur la manif, parce qu'on n'a pas pu la tourner. On l'a tournée, ce que vous voyez dans le film, c'est dans une cour de château avec des fonds verts. Et on a tourné trois mois après. Et ça, on a failli ne pas le tourner et ça, enfin, c'était très stressant parce qu'on finissait le montage et il y avait cette scène qui était en suspens et qui est indispensable pour le film. Donc oui, on a bien galéré. Mais on, a, on
2: a galéré, mais je, je voudrais quand même préciser que nous, on tournait mmh, euh, pendant oui. les couvre-feux et tout ça. Ouais. Et on était, dans, dans la culture, il y a les chanteurs, ils ne chantaient pas. Hein. Il y ouais. avait plein de gens, euh, les théâtres, ils étaient complètement fermés. Il y ouais, avait sûr. des gens qui étaient complètement arrêtés. Et on nous, on la avait la chance
4: de pouvoir continuer pouvoir à
2: faire notre métier. Mmh. Je peux vous dire que je crois que ça c'est un luxe qu'on a vraiment savouré tous les jours
0: et bien on le savoure aujourd'hui avec ce superbe film, La Fracture, euh, qui sort donc euh, aujourd'hui, le film de Catherine Corsini. Merci, Marina Feuss, merci. Merci, merci, Elisabeth beaucoup. Pérez, d'être venue nous voir. Euh, on enchaîne avec un autre film qui sort aujourd'hui. Ah non, pardon, oh non, Léa, non, tu avais une on, dernière on intervention. Même, je suis désolée.
1: Non, mais on voulait quand même rappeler qu'on on vous avait déjà parlé du film lors du Festival de Cannes, que pour certains d'entre nous, c'était la Palme d'Or. Euh, le film a quand même remporté une autre palme, la Queer Palme. Et euh, moi, je voulais juste quand même vous rappeler ça parce qu'on parle beaucoup de, de social, mais il y a quand même une histoire d'amour au cœur de ce film, une histoire d'amour lesbienne qui est ultra bien traité qui ne, ne se vautre jamais dans, dans, dans quelques clichés qu'il soit et ça fait du bien de voir des histoires comme ça on manque d'histoires comme ça aujourd'hui au cinéma et si vous avez peur de la, enfin, du sujet social foncez-y pour voir une très belle histoire euh, une histoire de déchirement mais aussi une vraie belle histoire d'amour et voilà et le film méritait amplement cette queer palme du Festival de Cannes Merci, Merci.
6: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on
4: the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazarek, Kremenz, Roebuck Wright.
0: These were his people.
6: Just
1: try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
0: « The French Dispatch », dernier film de Wes Anderson, Alors tourné en France, qui se passe en France, qui parle de la France. Euh, C'est un film que, personnellement, je trouve d'une infinie délicatesse, d'une infinie intelligence et d'une très grande profondeur. Mais qui suis-je, encore une fois, pour juger Laurent à toi l'honneur de le pitcher et bon
8: courage. Euh, ça raconte, c'est le dernier film de Wes Anderson, comme tu l'as dit. Ça raconte l'histoire euh, du euh, de, de Bill Murray qui est le directeur du Kansas Standard Evening News, enfin d'un titre de nom, de, enfin, de journal américain dont j'ai un peu un peu complexe, dont j'ai oublié le nom, qui est basé à ennui sur Blasé, une ville euh, fictive en France et qui en fait regroupe la crème de la crème des journalistes mondiaux ou américains, parce que pour les Américains c'est quand même un peu la même chose et qui fait euh, et qui parle en gros de d'histoire euh, plus ou moins on va dire de, de, de vie euh, des, des tranches de vie etc dans ce journal pour des, pour des lecteurs internationaux euh, et donc, en fait, ce qu'on va voir dans le film, c'est outre un peu euh, la, la liaison en fait de toutes ces histoires euh, autour de ce journal, on va avoir trois grandes, on va dire, scènes qui sont, euh, qui sont, comment dire, qui sont tournées autour de deux personnages qui sont des journalistes du, euh, du, du, du du journal justement, et qui vont et qui vont raconter euh, un peu chacun leur euh, une histoire particulière sur leur spécialité. Et euh, qu'en as-tu pensé, Laurent Quand en ai-je <rire> <est, quand est rire> <je, quand est rire> pensé En voilà, voilà, très... voilà, voilà une belle question. Euh, euh, je, je suis euh, moi j'ai été euh, j'ai été j'ai été fasciné par ce film c'est-à-dire que faut voir aussi que on l'a vu euh, au Festival de Cannes une édition qui était quand même relativement catastrophique euh, il oui. n'y avait pas beaucoup de très bons films euh, la, la fracture de Kelsey Corsini donc je n'ai malheureusement pas pu voir mais euh, ce Wes Anderson c'est certainement le meilleur film que j'ai vu à Cannes et donc du coup j'étais euh, extrêmement enchanté de le voir et mon, mon comment dire mon enchantement ne s'est pas arrêté parce que plus j'y pense plus je trouve que c'est probablement le pinacle en fait de ce que c'est faire Wes Anderson c'est-à-dire que euh, c'est... Euh... Euh, c'est son style, euh, que ce soit dans la manière dont c'est construit, dans la manière dont c'est filmé, euh, dans, dans, les, dans, dans, dans tout, dans l'esthétique, les, dans, les, dans, les, dans, dans, dans tout ça. C'est vraiment le, le maximum en fait, de ce que sait faire Wes Anderson et de peu faire Wes Anderson. D'autant qu'il y en a une partie qui est aussi en animation, qui est encore aussi une corde, à, enfin, une, une des cordes à l'arc de, de Wes Anderson qui fait aussi de l'animation. Et, euh, et donc, je trouve que d'un point de vue visuel et esthétique, c'est un film euh, qui, qui va encore plus loin finalement que ses projets précédents. C'est-à-dire que c'est encore, encore plus radical, encore plus intéressant encore plus personnel que The Grand Budapest Hotel. Et, euh, et donc de ce point de vue-là, déjà, je trouve que c'est une œuvre très intéressante à regarder, surtout si on aime le cinéma de Wes Anderson. Je trouve en plus que ce qui me plaît finalement, c'est le petit côté chauvin qu'il y a derrière. C'est que c'est une des c'est une des c'est une très belle en fait euh, histoire. Enfin, c'est une très belle déclaration d'amour à la France en fait, ce film. C'est-à-dire que Wes Anderson habite à Paris maintenant depuis quelques années, je crois. Et en fait, dans ce film-là, il nous montre euh, la France que, telle que lui l'aime, avec ses avec ses bêtises, ses paradoxes, ses, ses, ses absurdité euh, et ces moments, ces moments de grâce, ces choses intelligentes et ces choses euh, tristes et ridicules. Et, euh, et il arrive à le faire autour de des trois thèmes en gros qui sont développés dans le film, c'est-à-dire euh, l'art, la, euh, la, la révolte, la révolution, l'esprit de révolte. Et la nourriture et globalement, euh, c'est euh, je trouve enfin la gastronomie de manière générale. Et globalement, je trouve ça euh, toujours tout que je trouve que ça touche toujours vraiment au coeur de ce qui de ce qu'il veut raconter. C'est toujours extrêmement pertinent, extrêmement drôle, extrêmement intelligent et très très réussi. Euh, pour moi, honnêtement, c'est un des meilleurs Wes Anderson que j'ai jamais vu. Euh, je pense que si on aime, si on aime Wes Anderson et si on aime la France, <rire> mesdames,
0: messieurs, il faut aller voir ce film. Euh, comme on dit déjà dans les séries de droit la parole est à la défense non la parole est à bref la parole est à la Léa. personne qui n'aime pas le film
1: alors on va quand même tout de suite se calmer c'est pas que je n'aime pas le film c'est que j'ai été déçue par le film euh, moi j'adore les premiers films de Wesson Je suis une
8: philistine je suis Léa. une
1: philistine tu m'as déjà craché dessus à Cannes euh, on va pas recommencer ce débat hargneux puisque je sais que vous avez tous vous allez tous encenser le film libre à moi de vous en exposer les limites euh, je suis une grande fan de Wes Anderson, j'adore ses premiers films j'adore Rushmore, j'adore la famille Tenenbaum et la vie aquatique, en revanche je ne suis pas du tout rentrée euh, dans The French Dispatch, je m'explique moi ce que je trouve absolument sublime chez Wes Anderson c'est la ah. manière dont il est capable de traiter les émotions, où il nous emmène avec des personnages, tout à bout à être calibrés au millimètre près, tout à bout à être extrêmement esthétique, on arrive à ressentir le bazar émotionnel que vivent des personnages extrêmement complexes, moi dans ce film j'ai trouvé ça évidemment sublime je trouve qu'il s'est surpassé encore en termes de décor en termes de maquettes, en termes de costumes, en termes de, de, de précision euh, du point et de jeu de réalisation, c'est absolument magnifique. Mais j'ai eu l'impression de me balader pendant deux heures dans une maquette. C'était une très jolie maison de poupée j'ai trouvé ça sublime, j'ai adoré jouer avec, mais je n'ai rien ressenti. Je suis sortie du film j'avais pas l'impression d'avoir ressenti des, des, des émotions, j'avais pas l'impression d'avoir été très loin dans, dans les sentiments que je pouvais ressentir comme ceux que j'ai ressenti devant la fracture, comme ceux que j'ai pu ressentir même dérangeant devant Titan, que pourtant je n'ai pas encensé à ce micro. Mais voilà, moi, devant The French Dispatch, j'ai trouvé que les histoires n'étaient jamais poussées au bout, que les personnages, en fait, étaient très clichés et que, non, mais ça n'allait jamais, laissez-moi terminer, qu'on n'allait jamais <rire> vraiment au bout des choses. Vous êtes tous là à râler, à faire des, des grands mouvements de ⁇ oh ⁇ comme si j'étais vraiment la, la pire personne <rire> du monde. Euh, je vais être très chanceuse. Je Pardon. trouve que
0: pour faire référence. <rire> eh
1: ben, j'ai ressenti plus de choses devant le jeu Kim trier, Je lis en 12 chapitres. Moi, voilà, j'ai trouvé vraiment que dans les histoires, on n'allait pas au bout, que tout était très cliché. Le personnage de Timothée Chalamet et Lina Koudry, Cette histoire-là, par exemple, j'aurais aimé aller plus loin dans l'histoire d'amour. J'aurais aimé ressentir plus de choses. Pour moi, c'était une suite de sketchs magnifiques des tableaux absolument merveilleux, mais dans lesquels, et eh ben, j'ai pas ressenti l'émotion que j'ai pu ressentir devant Moonrise Kingdom ou même devant The Grand Budapest Hotel, qui pourtant n'était pas mon préféré. Donc, euh, c'est pas le Wes Anderson que j'aurais envie de vous encourager à voir. Bien sûr, allez le voir parce que ça vaut le coup. Visuellement, c'est incroyable. De la même manière que Dune, c'était une attraction du Futuroscope. Là, The French Dispatch, c'est un moment merveilleux dans une maison de poupées absolument délicieuse. Mais pour moi, ce n'est pas un film dans lequel on en ressent bouleversé d'émotions.
0: Bon, alors, euh, après avoir euh, entendu cette euh, accusation euh, tout à fait dure, je vais, je vais redonner la parole à La Défense, cette fois-ci Alban, qui, tu Soufflé, a plutôt apprécié euh, ce cru 2021 de The Wes
5: Anderson. J'ai même beaucoup apprécié ce cru 2021 de Wes Anderson. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent, beaucoup moins avec toi forcément, Léa. Donc, je n'ai pas rajouté en plus de ce que tu as déjà dit, Laurent. Simplement, je trouve que c'est un film qui force profondément l'admiration. Plus que ses précédents encore, si on aime Wes Anderson, là, on est vraiment euh, tout touché en plein cœur par ce film. Pourquoi Parce que au-delà tu l'as dit Laurent d'être un véritable manifeste de son œuvre, c'est aussi je pense un, une hymne là, au fait d'inventer de, des histoires et surtout de les raconter. Et je trouve que dans ce film-là, même si effectivement le film, on, je peux être d'accord avec toi là-dessus Léa, il a un peu les, 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 les défauts de ses qualités, mais on peut voir aussi le sens inverse dans le sens que qui en 2021 est capable de me raconter une histoire aussi farfelue qu'un cuisinier qui cuisine pour la police, qui est en même temps immigré en, en l'espace de 15 minutes de temps et me faire croire à ce personnage-là. C'est pareil, qui peut me dire aussi brillamment euh, que la création artistique est liée intimement euh, aux avis et aux, et aux idéologies politiques. Voilà, et je pense que Wes Anderson fait magnifiquement ça euh, dans son film. Parallèlement, je trouve que c'est aussi euh, une... Euh une fête en termes de direction d'acteurs et en termes de performance d'acteurs Il n'y a, a pas un seul rôle, que ce soit en, en un premier rôle, un second rôle, un troisième rôle, un quatrième rôle, qui n'apporte pas euh, sa touche à cette sorte de
8: frénésie créatrice d'Ouest de, de, de Anderson. Il oui, y, y a des passages insensés où il y a Benjamin Laverne qui tient une pancarte. Enfin, -à -dire a des... Mais bien sûr, il y a, y, a... y a des acteurs incroyables qui font presque rien dans le film, c'est génial. Genre. Mais oui,
5: mais pourtant ils ajoutent quelque chose. Euh, Félix Moati, Damien, euh, Damien Bonnard, etc. Et voilà, moi, je, 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 je vous invite à courir voir ce film de Wes Anderson.
0: Rita, feras-tu la part des choses Est-ce que tu vas, toi, euh, <rire> réunir ces, ces camps qui se sont aujourd'hui fracturés pour euh, refaire euh, référence au très beau film de bah, Peut-être
3: un petit peu, nouveau opus du Wes Anderson Cinematic Universe avec toutes ses quirks, <rire> gimmicks et autres anglicismes dont j'ai le secret. C'est un film terriblement beau, ce à quoi je m'attendais, mais là on atteint des sommets presque absurdes parce que je pense que personne n'a jamais autant travaillé son image que Wes Anderson et toute l'équipe de son film. C'est drôle, c'est inattendu parfois et comme disait Alban, je suis très d'accord sur le fait qu'on croit à ces personnages même s'ils ne sont pas censés exister quoi. Donc, euh, c'est vraiment bien et je suis très contente de l'avoir vu en juillet dernier. J'ai toujours des images en tête. Au-delà des images, je suis peut-être un peu d'accord avec Léa sur le fait que je suis peut-être pas entrée un petit peu entièrement dans les émotions, mais c'est aussi que je l'ai vu à 8h du matin, après avoir vu tous les autres films de merde que j'ai vu là-bas. J'étais fatiguée, du coup j'ai envie fois de le voir. que tu es d'accord
1: avec moi, il faut une bonne excuse. Mais non,
3: <rire> non c'est juste qu'en fait, j'ai vraiment bien aimé et, et, et sincèrement, en fait, je, 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 plus loin que ce que tu disais, Laurent, sur les personnages, ils s'offrent le luxe de mettre Mathieu Amalric en figurant, de mettre genre euh, l'inaculteur. Ouais, mais Coudry tout ça, en... c'est
1: artificiel, on aurait aimé
3: mais, mais non ça l'est pas Et pense pense que que mesdames, que messieurs c'est mon, mon tour de parler Non non c'est mon tour de parler Donc s'il vous plaît laissez-moi finir ma phrase, merde <rire> non, non franchement je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit vous toutes et tous Donc je vais pas m'étendre un peu plus parce qu'on est en retard Mais c'était très bien Et allez le voir parce que dans tous les cas tout le monde va aller le voir et puis c'est tout
0: Alors j'espère que tout le monde va aller le voir Parce qu'il faut que tout le monde aille le voir euh, Léa une dernière chose à dire pour ta
8: défense
1: bah, C'était le premier au 9h des Halles, 60 entrées devant euh, La Fracture et Barbaque, et moi je préférais que vous alliez voir La Fracture qu'allez voir le... Calmez-vous quand même, calmez-vous bien.
8: <rire> allez voir, prene, 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 allez voir du, des films au cinéma, allez voir les deux. Voilà. Exactement. Allez et au, puis, au
1: cinéma. cinéma.
8: Dépenser
0: beaucoup d'argent en pop-corn. Le prochain film, c'est un film d'Edgar Wright, uh, Last Night in Soho, parce qu'on est très très internationaux ce soir sur Radio Campus Paris. Last night in Soho, qui est donc euh, le, la dernière création du déjanté Edgar Wright qu'on connaît pour Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver, le dernier pub à la fin du monde, enfin tout un tas de films que les cinéphiles ou les film bros de Twitter aiment beaucoup. Euh, Solal, tu es allé t'aventurer dans les rues mystérieuses du Londres des années 60.
7: Et oui, et bah Last Night in Soho, ça raconte donc l'histoire de Héloïse, qui est donc une, une jeune étudiante en stylisme et qui décide de partir dans, euh, à Londres, un Londres mal famé, un Londres mal décrit par sa famille, un euh, Londres dans lequel elle va être prise d'hallucinations, dont on ne sait pas trop si elles sont des visions du passé ou issues de son imagination, où elle va voir donc une jeune femme des années 60 qui, euh, qui vit dans le milieu du cabaret et, euh, et elle va vivre en symbiose avec, avec cette jeune femme alors euh, bah, le dernier film d'Edgar Wright c'est un espèce de il est assez difficile à appréhender parce que c'est un espèce de bonbon hyper acidulé comme ça plein de plein de lumière avec des, des, des comédiens hyper jouissifs et en même temps il a un goût très amer qui est teinté d'angoisse, d'idées noires et, et, euh, et la principale qualité moi je dirais de ce film c'est que c'est qu'en fait euh, vraiment Edgar Wright il s'amuse avec avec tous les effets de mise en scène qu'il a pu déployer euh, dans Baby Driver qu'il avait même déjà commencé avec, euh, avec sa trilogie euh, Cornetto et euh... Et en fait, la mise en scène est hyper sophistiquée. Il y a même des séquences hyper jouissives parce que le sujet est, 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 est vraiment hyper angoissant. C'est un thriller psychologique. Et il arrive quand même à faire des scènes très jouissives qui, qui ressemblent à du clip musical, qui sont vraiment très très ludiques pour, euh, pour, pour le spectateur. Et, euh, et il arrive aussi avec un, un récit qui est comme ça, pas forcément euh, hyper original à première vue. Enfin, je veux dire, Woody Allen avait déjà fait, euh, ou avait déjà fait des films ressemblants avec une espèce de parallèle entre deux époques. entre euh, Voilà, c'était pour bon, nous à, à, à Paris. Mais. Euh, mais, mais justement, là, c'est porté par des, des nouveaux essais d'effets de scène. De on voit, en fait, il y a, a tout... L'effet phare, en fait, c'est lorsque Héloïse est prise de flashback, elle apparaît dans les miroirs, en fait, de, de ce qu'elle imagine. Et donc, il y a le, 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 le très grand club où elle, on la voit se démultiplier dans tous les miroirs qui apparaissent. Et elle est le reflet du personnage qu'elle qu qu imagine en rêve. Et... et et en fait du coup en fait, les, les personnages se confondent et se dissoudent entre eux et, euh, et c'est très perturbant en fait et, et, et je pense que la, la force du film c'est d'arriver à nous perdre et puis à nous retrouver, et puis à nous reperdre et puis à nous retrouver, et puis d'un coup on, on va être porté par la musique ou par l'angoisse etc, et c'est vraiment je trouve la, la,
0: la, la force de ce film là, quoi. c'est cette espèce d'ambivalence Alban, je, je vais être très, très honnête ce soir avec nos auditeurs ou notre auditeur, je ne sais pas euh, tu, tu n'avais pas très très envie d'aller voir ce film tu y es allé, euh, la fleur au fusil, parce que tu, tu, tu soutiens la cause du cinéma. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que tu t'es perdu ou est-ce que tu t'es retrouvé dans ce film
5: Alors, euh, moi, je me suis retrouvé les 45 premières minutes. J'ai trouvé que les 45 premières minutes du film sont complètement jouissives. J'avais l'impression d'aller voir un film culte, qui allait devenir culte en tout cas. Je trouve que euh, euh, Thomasine McKenzie, qui joue euh, l'héroïne dans le temps présent, est vraiment excellente dans ce film-là. C'est la jeune actrice qu'on a découverte, notamment dans Jojo Rabbit voilà, exactement. Il y a aussi des, des, des idées de mise en scène, tu l'as dit Solal, effectivement on sait qu'il sait faire ça au cinéma. Ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans les premières 45 minutes, c'est que la forme d'Edgar Watt était pour une fois au service du fond. C'est-à-dire qu'on a un fond qui est vraiment intéressant, il y a une scène qui montre particulièrement euh, l'ambiance du film, c'est l'héroïne qui arrive dans Londres dans un taxi et on sent que le taxi est un gros pervers dégueulasse et que euh, le film pourrait s'arrêter là et elle sort du taxi et tout va bien. Edgar Watt nous montre par des effets de mise en scène, par un jeu d'échelle de plan, par le montage, euh, l'angoisse que ressent euh, cette jeune fille, l'angoisse que j'imagine qu'elle ressent lorsque, euh, lorsque le chauffeur de taxi euh, ne veut plus ouvrir la porte. Et voilà, je trouve que pendant toute la première moitié du film, il arrive vraiment à décrire euh, cette, euh, cette, euh, les, les, la terreur que peut ressentir une jeune femme par rapport à ça, parce que c'est justement le sujet du film. Effectivement, quand elle voit euh, l'héroïne du temps passé, donc Anna J. Taylor, qu'on a, qu a vu dans Le jeu de la dame, euh, euh, tout le jeu du film joue avec l'idée que celle-ci a été violée maintes et maintes fois par des, par des, par des monstres à l'époque et que ces monstres, ça devient le sujet euh, d'épouvante du film, qu'ils euh, ne reviennent pas en fantôme, ils ne reviennent pas en une sorte de mort-vivant, ils reviennent simplement en tant que violeurs justement pour la hanter. Mais les, les personnages ne sont pas forcément euh, 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 retravaillés, je veux dire, par l'image. Le, le but, c'est de montrer que les, les violeurs d'hier et, et continuent de lutter ouais. aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé ça vraiment brillamment fait en termes d'idées. Dans le film et de développer ça dans un film d'horreur, je trouve ça vraiment brillant. Mmh. Ensuite, deuxième partie du film, ça s'écroule totalement, ah. on perd à la fois le sous-texte, on perd aussi tous les effets de mise en scène ça, qui sont beaucoup plus… Euh... Euh, factice, euh, tous les mystères qui entouraient les personnages jusque-là s'effondrent totalement. On devine totalement euh, qui sera le personnage euh, qu'elle avait par connu l'héroïne. Pareil pour la fin, on va pas raconter, c'est difficile de, de raconter la seconde partie sans dévoiler en fait des, 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 des tenants du récit. Tout simplement, on a l'impression qu'à la fin du film, en tout cas j'ai eu cette impression, que euh, l'héroïne devait sauver les violeurs de l'époque. Et je trouve que lorsqu'on a un sujet comme ça, avec un, quelque chose d'aussi délicat, quelque chose d'aussi cruel, qu'on parle de viol, de violence, etc., on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait. Quand on écrit ce scénario Et je trouve que Edgar White met les pieds dans le plat à la fin du film Donc je vous encourage à le voir pour les 45 premières minutes Mais vraiment pas pour la fin
0: Alors Plutôt Edgar Wrong sur la fin C'est la pire blague de la décennie Solal euh, tu veux peut-être ajouter un tout petit dernier mot
7: bah non, moi j'aurais dit qu'on on, on, on cherche pas tellement... Euh, J'ai pas, pas l'impression qu'on cherche à, à plaindre ces, ces violeurs, en fait. C'est clairement... Elle, elle ne doit pas les sauver. C'est plutôt eux qui, qui viennent implorer son aide. Qu Est-ce qu'elle va refuser ou pas Je, je ne sais pas. Mais, mais je pense pas que ce soit euh, vraiment une... une une, un problème moral Il bah, y a une
5: maladresse scénaristique qui fait qu'on a l'impression de ça Je ne dis pas du tout que c'est son intention Je dis juste que quand on a un sujet aussi touchy que celui-là On ne laisse pas juste une seconde de doute Voilà, c'est juste ça Et c'est sur ces belles
0: paroles que nous allons euh, quitter Le cinéma déjà ce soir Pour nous ruer sur les plateformes de streaming Et la plus connue étant Netflix avec sa création française Family Business Qui revient pour une saison 3, bande-annonce
2: Je crois qu'ils sont faits qui n'appellent
0: la beuve de Gérard
8: C'est Pénélope Cavillon. Elle bosse avec des cartels depuis des années Monsieur Guzman
0: Monsieur présent. Wow, Ok. Alors J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue En étant cette <coughs> bande-annonce Parce que je m'attendais à une comédie française avec Jonathan Cohen Et j'ai eu une espèce de sous Steven Seagal euh, Sous LSD euh, euh, Alban, de quoi ça parle c est, c est son trois. Alors on rappelle déjà un peu le, le ouais, concept de sûr. la série Alors, Et tu nous diras de quoi par la saison 3 le concept de la tout série c'est O'Jonathan euh, Cohen qui hérite d'une boucherie et il sait pas trop quoi en foutre ou non pour la sauver je ne sais plus ce qu'il fait et en tout cas il va, il va en il va. En il va la transformer en euh, en, euh, en deal de drogue euh, et ça va s'appeler la bûcherie ça c'est mon souvenir de la saison 1 alors c'est peut-être
5: que tu en as un meilleur souvenir que moi c'est à peu près ça effectivement donc c'est la euh, troisième et dernière saison de Family Business qui ah. s'achève euh, à partir de cette saison et qui est disponible depuis le 8 octobre sur Netflix c'est toujours réalisé par le français Igor Gottsman qu'on connaît pour avoir signé notamment Five avec Pierre Ninet et François Civil et pour avoir perpétré par la même occasion euh, ce délire du cinéma français de nous faire croire que des jeunes blancs euh, riches euh, sont euh, malgré leurs revenus euh, très pauvres vivent dans un 200 mètres carré intramuros bref euh, cette saison 3 de family business ça raconte la suite effectivement tu l'as dit Yori des, des aventures de la famille Hazan. donc petit récapitulatif les Hazan c'est débouché de profession de père en fils donc de Gérard Darmon et Jonathan Cohen qui deviennent subitement des fabricants et des trafiquants de drogue douce de weed plus particulièrement et dans leur reconversion professionnelle ils emmènent la grand-mère qui est jouée par Liliane Rovert la sœur qui est jouée par Julia Piaton et leur amie d'enfance et là, à la fin de la saison 2, ils venaient de se faire kidnapper par un cartel, on a entendu au début de la bande-annonce, et du coup toute la saison 3 va se passer sous le joug de ce cartel-là, ils vont essayer de s'évader pour voir et pour terminer cette série. Euh je tiens à préciser aussi que le, le personnage qui dirige ce cartel est joué euh, par Raphaël Kenard, euh, que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment, en tout cas, il joue très très bien dans une sorte de bandit complètement débile et je trouve que ça marche plutôt à ce niveau-là sur ce personnage. Ensuite, cette saison 3, on ne va pas se mentir, comme la saison 1, comme la saison 2, mais peut-être plus que la saison 3, on a quand même l'impression qu'Igor est écrit avec les pieds, c'est-à-dire que le récit est complètement flingué, on croit au aucune action de ce qu'il va. enfin, on, 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 on ne comprend pas où est-ce qu'il a voulu en venir, simplement euh, le film marche, pour, enfin, la série marche. Pourquoi elle marche Parce que si on aime Jonathan Cohen, et bah, il fait du Jonathan Cohen et, et forcément il est complètement con. Jonathan Cohen, Donc, voilà. est... Si Exactement. Mais si on aime, Cohen, on aime, si on aime Gérard Cohen. Armand, le vieux dragueur complètement dépassé, vraiment boloss, bah, ça marche aussi. Et <rire> si on aime aussi euh, tous les personnages en fait jouent leur propre rôle et c'est ça en fait qui est agréable dans, dans cette série-là et c'est pour ça qu'on accroche. Je pense que si on doit reconnaître aussi une seule qualité à Howard c'est qu'on a l'impression qu'il arrive à fédérer derrière ses idées et derrière son équipe une sorte de convivialité, de jovialité et on voit que les acteurs prennent plaisir à incarner leur personnage et je trouve que c'est vraiment un plaisir qui, 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 est, qui est visible à l'écran. Et je pense que c'est pour ça que la série a aussi bien fonctionné pendant les, les, la première saison, la deuxième saison et surtout sur cette troisième saison, c'est qu'on a l'impression que Jonathan Cohen et toute la bande se marrent en tournant la série, improvisent la plupart du temps et je pense que c'est ce qui fait le charme aussi de, de Family Business. Donc je ne peux pas vous déconseiller d'aller la voir, simplement en termes d'objets filmiques, ça ne vaut vraiment pas le coup.
0: Et eh ben c'est euh, un verdict clair cette fois-ci, il n'y a pas non plus de défense euh, pour cette série que tu es la, le seul à avoir vu euh, dans l'émission, euh, bravo encore. Nous allons passer à la série suivante qui est une série cette fois américaine, c'est la saison 3, toujours les saisons 3, Est-ce une malédiction La saison 3 de You, toujours sur Netflix, bande annonce.
2: Congratulations, Dad. It's a boy.
0: You, c'est cette série sur le stalker Joe qu'on aimerait ah. ne pas aimer mais qu'on regarde quand même, c'est un peu toujours ce petit plaisir coupable, on binge alors qu'on se dit que c'est pas bien. Roman, tu viens de faire une entrée dans ce studio, dois-je dévoiler que tu étais coincé dans un train jusqu'à il y a 10 minutes. Et euh, oui,
6: je suis votre invitée pour les 5 <rire> dernières minutes de Ça cette Je vais vous dire très rapidement
0: de quoi parle cette saison 3 et est-ce que fait. tu la mets oui, au non-top chrono c'est parti.
6: Ok, let's go. Euh, en plus, je, vraiment, je suis en retard et je viens pour 5 minutes pour dire que je n'ai pas aimé You, mais je vais déjà pitcher, effectivement, dans les saisons précédentes, on était dans le cerveau de, de ce psychopathe Joe qui est un libraire et qui fait des obsessions pour des femmes jusqu'à être en couple avec et finir par tuer tous ceux qui s'en approchent un peu trop près et dans la saison 2 il s'est avéré que la femme pour qui il avait un énorme crush euh, en fait était elle-même une psychopathe, les probabilités sont fines mais voilà, euh, et avec qui il se trouve qu'il a eu un enfant et euh, bon courage à lui d'ailleurs pour grandir.
0: C'est vraiment les mêmes rebondissements que Dexter, hein, voilà, ouais, c'est vraiment les mêmes <rire>
6: Et euh, voilà. Dans, ce, dans cette saison 3, du coup, il va euh, déménager à Madre Linda, loin de la ville, dans l'espoir de devenir quelqu'un de normal et de vivre, euh, de, de, de fonder une famille normale et de vivre comme quelqu'un de. Euh plutôt Monsieur, monsieur Tout-le-Monde. Mais
0: tout ne se passe pas comme prévu.
6: Exactement, Yuri. Euh, moi, j'ai pas encore regardé tous les épisodes de cette euh, série, mais c'est une... Enfin, j'en ai regardé beaucoup dans le train, ceci dit, du coup. Euh, <rire> mais c'est une saison qui euh, semble vouloir se différencier un peu des autres, euh, puisque les enjeux ne sont plus du tout l'obsession euh, d'une femme en particulier, euh, qu'on va traquer avec euh, Joe, mais plutôt la cohabitation de deux psychopathes euh, qui peuvent pas s'empêcher de tuer des gens euh, autour d'eux et qui vont systématiquement, systématiquement se retrouver dans la merde. Malheureusement, euh, les euh, quatre marqué, mais en fait maintenant j'en ai vu six euh, premiers épisodes que j'ai vus euh, jusque-là ne, ne tiennent pas du tout la route et je trouve qu'ils sont très creux, en fait je m'ennuie beaucoup euh, devant cette troisième saison alors que les deux premières étaient plutôt réussies et tenaient vachement en haleine le spectateur je trouve parce que ça allait toujours euh, plus loin dans l'extrême et là, euh, et d'ailleurs la série jouait vachement avec ce côté radical qu'on n'attendait pas ici je trouve que la série stagne enfin cette saison plutôt euh, stagne euh, même le personnage principal de Joe euh, est vachement en retrait, j'ai l'impression que lui-même s'ennuie il le dit d'ailleurs, donc c'est un peu chiant <rire> Je me suis même demandé en fait pourquoi, euh, puisque la série a déjà été euh, radicale dans ses choix, dans ses partis pris, ils ne l'étaient pas dans cette saison 3. Ils auraient dû, pour, à mon sens, changer de personnage principal, puisque le personnage de Love est extrêmement intéressant, il est beaucoup plus intrigant. il est beaucoup plus psychopathe quasiment que Joe. Donc je me suis dit pourquoi ne pas rentrer dans sa tête C'est elle qui m'intéresse dans cette saison 3 et pas le personnage de Joe. Surtout que euh, là où les deux premières saisons jouent avec euh, tous les clichés en fait, euh, pour les, de la comédie romantique notamment, mais vu euh, sous le prisme d'un psychopathe, c'est hyper intéressant. Ici, c'est justement, ça ne joue plus du tout avec les en revanche, c'est une accumulation, une succession de clichés, comme justement le truc de la, la banlieue, la police qui débarque, le, le voisinage, l'instagrammeuse complètement euh, attardée. Enfin voilà, c'est plein de, de l'antivax aussi. Il n'y a que des clichés un peu lourdingues qui ne sont plus du tout euh, euh, source d'humour et source d'originalité, euh, etc. Donc voilà, surtout que au scénario, on sent que les, les, les auteurs sont complètement paumés aussi et font plein de twists qui n'ont pas de sens. Donc, je ne recommande pas cette saison 3 de You. Euh, mais euh, je suis contente d'être là pour le dire. <rire>
0: <rire> Léa, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3 de You
1: Écoutez, moi, j'ai découvert la première saison, j'étais mitigée. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais sans plus. C'est vrai que je trouvais ça intéressant d'être... Et
0: t'as quand même tout bingé, hein. on, on Et est tous évidemment. dans ce
1: cas-là. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant, le parti pris, d'être dans la tête du méchant, la tête du monstre. Je me suis dit, tiens, ça, ça m'intéresse. La deuxième saison, du coup, j'y suis allée en me disant, bon, la première était pas ouf, mais euh, allons-y. Et là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'ai trouvé que la deuxième saison était hyper intelligente, que l'idée que la nana en face soit... Euh, psychopathe voire même plus psychopathe que lui je trouvais ça génial et donc je j'étais vraiment dans, 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 ce, dans une attente sur cette saison 3 en me disant bon moi c'était boy meets girls maintenant c'est psychopathe meets psychopathe euh, où allons-nous et, euh, et je vais partager la vie à l'asile c'est ça à l'asile <rire> je vais partager euh, forcément la vie de romane je suis euh, je suis déçue par cette troisième saison qui ne tient pas euh, qui ne tient pas finalement euh, sa sa promesse de nous proposer euh, justement une sorte de tension parce qu'on a toujours ce truc de ben bah, il va bien finir par se faire euh, attraper et là finalement bah, on est là genre Ouais non on a compris qu'ils vont pas se faire attraper Je trouve que finalement la série est devenue Une excuse pour Netflix pour nous rabâcher Une espèce de, de discours euh, Socialement correct et politiquement correct Genre le personnage des anti-vax Mais sont mais, d'un cliché Moi cet épisode j'avais vraiment envie genre de, de hurler De me dire attends mais c'est devenu ça La série qui était irrévérencieuse Le parti pris qui était puissamment intelligent De nous dire je vais te faire aimer le plus gros monstre Le plus gros psychopathe que que cette plateforme puisse avoir euh, depuis Dexter. et que là on nous dise ouais c'est un psychopathe mais bon on regarde en fait autour les méchants c'est ceux qui veulent pas se faire vacciner non mais en fait euh, les méchants euh, c'est ceux qui trompent leur femme euh, j'étais là je me suis dit bon en okay. même
0: temps la série a raison
1: <rire> et c'était vraiment pas tort non voilà vraiment cette, cette troisième saison c'est pas possible j'irai quand même jusqu'au bout parce que euh,
0: bah évidemment on est voilà. tous on est tous euh, on est...
1: Tout sympa, gros, mais je pense que c'est la fin. Enfin, je, je vois pas comment ils vont pouvoir se renouveler euh, en saison 4. Et j'aurais bien aimé, en effet, être dans la tête de Love, l'épouse de Joe, parce que ça aurait pu être intéressant d'avoir un point de vue féminin, finalement, et, ou d'avoir une bascule, de se dire en fait, c'était peut-être pas Joe, le monstre, on t'a raconté pendant deux saisons que t'étais dans la tête du monstre. Bah non, en fait, le monstre, il est ailleurs, il est là, et tiens-toi bien.
0: Et le monstre, ce sont donc les gens qui trompent leurs femmes qui sont anti-vax, qui visiblement croient à la terre plate. Et qui mangent pas de gluten. Et qui mangent pas de gluten. Est-ce qu'on parle de Laurent Je ne sais pas. Est-ce qu'ils aiment également les nazis, ça c'est une autre question en tout cas nous on a aimé ce soir plusieurs films et c'est quand même pas mal car nous avons globalement aimé La Fracture dont on vous enjoint à courir en salle le voir parce que c'est vraiment un film surprenant euh, drôle, intelligent brutal aussi mais qui vaut vraiment vraiment le détour n'est-ce pas Roman Tu peux enfin dire que tu aimes oui, ce film Oui j'aime
6: ce film allez le voir
0: <rire> On a également aimé plutôt aimé The French Dispatch malgré quelques dissensions et quelques réserves euh, on a euh, bof bof aimé La Night in Soho mais c'est quand même euh, 45 minutes d'un film culte et une heure d'un film assez passable mais 45 minutes d'un film culte c'est déjà pas mal mais par contre on ne on ne va pas rester chez soi parce que les séries qu'on a vues euh, cette semaine sont donc Family Business et euh, la saison 3 de You on n'a plutôt pas aimé et euh, donc je pense que euh, aller au cinéma surtout regarder des films et euh, moi j'attends que le générique se lance pendant que je brode <rire> sur cette fin d'émission merci d'avoir écouté Extérieur Nuit Extérieur Nuit c'est terminé on revient à la semaine prochaine avec Elisabeth à la barre cette fois et bonne soirée à tous et
1: restez surtout sur Radio Campus Paris
0: c'est vrai car qu'est-ce qu'il y a après je ne le sais même pas je ne le, notre réalisatrice ne le sait pas non plus Comme je l'ai dit en introduction C'était l'édition du professionnalisme euh, Bonne semaine et à la semaine prochaine Et restez sur Radio Campus Paris bien évidemment